0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。接下来是喜尔斯班的献诗，颂赞我主不停息。欢唱，颂主之名，永不停息。谢谢席尔斯班。接下来是今天的信息经文，在《使徒行传》十三章四十三节到五十二节，在荧幕上面有将经文秀出来，让我来为各位读。散会以后，犹太人和近前近犹太教的人，多有跟从保罗。巴拿巴的两人对他们讲道，劝他们勿要很久在神的恩中。到下安息日，合城的人几乎都来聚集，要听神的道。但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，应驳保罗所说的话，并且毁谤。保罗和巴拿巴放胆说：神的道先讲给你们，原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生。我们就转向外邦人去，因为主曾这样吩咐我们说：“我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。”外邦人听见这话就欢喜了，赞美神的道。凡预定得永生的人都信了，于是主的道传遍了那一带地方。但犹太人挑唆近前尊贵的妇女和城内有名望的人，逼迫保罗、巴拿巴。将他们赶出境外，两人对着众人跺下脚上的尘土，就往以歌念去了。门徒满心欢喜，又被圣灵充满。以下是胡威华牧师为我们今天的证道即席演出
2: 。各位弟兄姐妹平安，平安《使徒行传》第十三章，在教会的宣教历史、宣教运动上面。很可能是最重要的一段经文。今天早上因为时间的关系，我们没有办法呃读全部的经文。不过，我想把我们讲到这段时间分成三个部分。第一段呢，我们需要先大概的啊谈一下在这张经文里头所发生的几个重要的事件。第二部分呢，我们把这些事件来归纳，看看我们怎么样理解宣教。宣教有一些什么样子的特质？我们参与在宣教的预备当中，需要有一些观念上面怎么样的调整？第三个部分，我们来看这样子的认识，对我们今天传福音，对我们每一个人参与在大使命里头，它有一些什么样子的意义？我们就先来看《俗行传》第十三章里头几个重要的事件，到底发生了什么事？各位，如果手上有圣经，可以看一下啊。其中我们要谈论的部分，第一段显然是在第一到第三节，讲到在安提阿的教会这一些教师和先知，他们一起有一个祷告的聚会。在那一次的进食祷告当中，圣灵吩咐圣灵拣选了巴拿巴和扫罗两个人，组织一个宣教的团队，要往远方去。在这段经文里头，各位注意到，如果按照名字出现的次序来看，通常这些名字的次序都代表他们身份、地位、职分的差异。巴拿巴显然在安提阿的教会里头是带领的童工，因为他名列第一。扫罗呢，显然在这个团队里头是比较之前的，他排在最后。从这个角度来看，圣灵的这个选择很有趣。各位可以想象，这对安提阿的教会来说非常有挑战。当家负责的童工被拆前要往远方去宣教，在事工在团队，显然需要有相当的调整。可是，如果我们从宣教团队的角度来看，他们当中不但有资深老练的童工。他们当中也有一个非常有潜力的，就好像我们在后来的历史当中知道，保罗对于初代教会贡献非常非常的重大。这两个人带着另外一个年轻的约翰作为帮手，按着神的吩咐就出发了。第二节的结尾很有趣，圣灵说：“我所拣选的人要去做，我照。”他们所做的功，各位，这是神的心意，这是神的命令，神的吩咐。第二个故事呢，就是当巴拿巴和扫罗他们出发之后，在第四到第十二节，讲到他们开始在各地巡回步道。他们来到了一个地方叫帕佛，在那里呢，他们进到了犹太人的会堂去讲道，所以他们认得了一个人。这个人呢是一个犹太人，因为他有一个亚兰文的名字，他的名字叫做巴耶稣。这个名字的意思就是耶稣的儿子。各位，我们不确定他认得耶稣。那如果他不认得耶稣的话，他的这个名字，他父亲呃给他取这个名字的时候的意思，耶稣的意思是救恩，所以他的名字的意思可以是救恩之子。这个巴耶稣是一个口才非常好的人。也很有魅力，他会行法术，所以经文告诉我们，在那里有一个很重要的大官，一个方伯，一个神长级的人物，叫做士求保罗。他对于巴耶稣非常非常的有兴趣，因为巴耶稣的缘故，所以就认得了巴拿巴和扫罗，所以他把他们请来，要听他们所介绍的这一个信仰。弟兄姐妹，我们需要稍微停一下。我们因为太熟悉后来的故事，加上我们自己都是外邦人，所以我们对于外邦人信主等等视为理所当然。但是，其实，在教会历史发展的过程当中，当安提阿的教会按着圣灵的吩咐拣选童工，差遣他们往远方去宣教，一直到这个时候，他们想的仍然是犹太人的信主。想的是那些读了旧约圣经，知道弥赛亚的应许，但是还在等候弥赛亚的来来到。巴拉巴和扫罗要去拯救的灵魂，要去传讲福音的对象是这些人，是对福音对于神的救恩有一些基础、起码的认识，但是不晓得原来他已经应验成就了。这是这个短宣队的使命，所以对巴拿巴和扫罗来说，当他们碰到巴耶稣跟这一个大官事求保罗的时候，你猜他们想要真正针对的对象会是谁？当然是巴耶稣，因为他是犹太人，他的名字还告诉你他在盼望救恩呢。可是当。班拿巴和扫罗对着这一两个人来介绍他们的信仰的时候，他们却突然之间发现，这个犹太人，这个巴耶稣对福音非常的抵挡。不但如此，他甚至于不希望其他的人来听。可是那个外邦人，那个释求保罗，那个大官倒是非常有兴趣。各位，如果你在这个短宣队里头是一份子，你觉得开会的时候你会怎么说？我们想要传福音的对象对我们态度很差。另外那个虽然他有兴趣，但是他不是我们的对象诶。我们难道需要因为一个本来我们没有兴趣的人，然后跟我们要传福音的对象两边对立杠上，这样划算吗？大概不会有人这样做吧。如果我们跟巴耶稣对立了，巴耶稣背后的犹太群体、犹太社区、犹太信徒都会拒绝我们呢。可是经文告诉我们，那一天当巴耶稣抵挡巴拿巴和扫罗的时候，各位，经文说扫罗当场就责备了巴耶稣，斥责他说：“你这充满各样诡诈奸恶、魔鬼的儿子。”你哪里是耶稣的儿子？你是魔鬼的儿子，众善的仇敌。你混乱主的正道，还不止住吗？现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。第十节、第十一节，各位，保罗好呛哦，超凶狠的、啊，当场骂人呢。哎，这是你要传福音的对象。可是保罗当场骂人，不但骂人呢。他让审判刑罚立刻临到巴耶稣的身上，让他当场就瞎眼不见日光。我们读到这里，大概都吓一跳，哇，还有人这样传福音啊！可是你想一想，保罗在做什么事呢？其实他是把他自己的经验，他曾经抵挡耶稣，他曾经迫害那一些。要信耶稣的人，他想尽各式各样的办法要使人不信耶稣。结果呢，耶稣向他显现，大光照耀他，他当场就瞎了眼，不见日光。他在黑暗当中，然后重新因为耶稣的怜悯得见光明。其他弟兄姐妹，原来很生气的这个扫罗，他在做什么事呢？他希望他自己。亲身的经历，今天可以如法炮制在这个叫做巴耶稣的人身上，因为巴耶稣做的就是他当初做的事。他仍然在想要把福音传给他，只是盼望用一个也许是我们从来没有想象的方法，他要让这一个人真正成为耶稣的儿子，可以认识真神。在经文描绘这个故事的叙述当中，还有一些很特别的现象，大家都注意到，我们所认得那个原来叫扫罗，后来叫保罗的这个人，他的称呼在故事的中间就改变了，他的名字就换了。很多人以为扫罗就是他在犹太人当中用的名字，保罗是他在希腊罗马文化。特别是在罗马各省巡回的时候，他所使用的名字。可是这样子的解释不能够很圆满的来涵盖所有的经文，因为我们知道后来保罗仍然有回到犹太人当中，他仍然到耶路撒冷去开会，即使在那些时候，他也都被称为保罗，而不是扫罗。那为什么会在这个故事的中间这一段就突然之间改变名字？而且就没有再回头呢。有一位新约的学者叫做 Moses Silva， 他是我在神学院时候的老师，他是一个专门研究保罗的重量级学者。他提出了一个我觉得非常有趣，说不定可以帮助我们看见经文里头一些细节地方的一个诠释。他说，这一个叫做事求保罗的这一个人。各位，这个人和他的兄弟以及他的家族非常显赫，在很多的碑文里头，这个家族的人有出现，所以我们对于他们和他们的家族有相当的了解。他原来曾经是参议院里头的一个参议员，因为跟罗马中央的关系很好，后来他被派做省长，在。罗马体制之下，有一些省跟罗马中央的关系是特别好的，特别是原来是参议院的那些人去做省长的那些省份。修法说，在这里说不定那个图画是是求保罗领受了福音和真道，觉得信耶稣实在太好了。巴拿巴和扫罗所做的事情非常非常重要。因为他的身份，因为他的官衔，他的影响力，所以呢，他主动愿意的成为这个短宣队背后的赞助者、支持者。他变成罗马文化里头很常见的叫做 patron。各位，如果是这样，也许他解释了几件事。第一个是我们知道。保罗几次宣教的旅程，他去的地方都是重要的地方，都在贸易交通的要道上面。他所去的省份都是跟罗马中央关系比较好。我们所谓那些参议员被派去做省长的省份，如果这一个选择，这个宣教的策略是在试求保罗的影响之下，看起来是非常合理的。因为对于使徒保罗来说，每一次保罗、巴拿巴去到这些地方，他都可以有机会提供相当程度的帮助。另外一个可以解释的是，接下来巴拿巴和扫罗离开这个地方，他们去的地方叫做比西底的安提阿。各位，比西底的安提阿是使徒保罗他的家族最重要的大本营，所以。巴拿巴和扫罗选择去那个地方，如果跟试求保罗有相当的关联，变得非常非常的合理。在这里，也许是因为试求保罗的善意，也许他也希望在宣教的事情上面贡献他的一部分，所以让这个宣教的团队从此以后可以在罗马的。势力之下有一些政治上面的支持和帮助，也许是这里所发生的状况。那从短宣队的这个角度来说，我们的扫罗为了回馈是求保罗的帮助，他所做的事情就是他从此以后使用他的赞助人的姓作为他名字里头的一部分，也就是后来我们所见的保罗。这样的缘故，也许解释了为什么我们在这里有一个突然之间的变化，然后就从此不回头。各位，不管怎么样，不管 Silva 所说的这一些是不是真实历史当中所发生的事情，至少我们注意到几个有趣的事情，就是短宣队成立没多久，来到帕福碰到巴耶稣，希望传福音的对象这么。强烈的抵挡他们，因为当场的这个反应，结果造成了短宣队似乎有一点点改组。因为从此以后，我们看见短宣队的队长不再是巴拿巴，而是保罗。也许因为在对付巴耶稣的那个事情上面，看出这两个人恩赐的不同。我猜，如果是巴拿巴，应该是要安慰他，不是责备他吧？也许因为恩赐的不同，也许因为所做的事情，看见圣灵的心意，使求保罗就信主了也。造成原来所选择的策略，那个只对犹太人传福音的策略，在当场他有了第一次让大家重新反省的空间。也许这解释了为什么那个年轻的约翰离开了他们。以前很多人解释约翰都说，这就是一个年轻小伙子是个妈宝，所以呢，在短宣的过程当中非常辛苦，他受不了，所以他就回家了。各位，约翰也许年轻，但是我猜短宣队的队长应该是很老练的。他应该不会随随便便找一个不能吃苦的妈宝来做他们的助手吧？再说，如果约翰是因为受不了苦，他想要回家，那他应该回到安提亚，因为他们是从安提亚出发的。可是经文告诉我们说，他去了耶路撒冷。说不定那个宣教的策略的改变，要向犹太人传福音。却在事情的变化当中，转而看见外邦人更可目。外邦人的心理是预备好的，圣灵也这样成就。说不定是因为那个转向外邦人的这个事情，让年轻的约翰在神学上、在信仰上，他突然之间有很多的问题需要调整、需要改变，所以他到耶路撒冷去报告给教会的领袖。看看这事情到底应该怎么处理。简单的说，在八耶稣的这件事情上面，我们碰到宣教团队成立的初期，各位有很多的挑战，有很多的变化，侍奉也有果效，可是跟原来预期的不太一样。接下来，我们来看第三段，在第十三节到第五十二节。这里说，保罗、巴拿巴来到了比西底的安提亚，他们进了犹太人的会堂。在读经结束之后，管会堂的人问他们说：“有没有什么劝勉的话？”各位，这个跟我们今天的崇拜程序很不一样哈、哦。这两个人显然是新来的，读完圣经之后，知道他们两个人新来的，所以问说：“两位兄台有什么劝勉的话？”照理来说，保罗应该起来自我介绍。可是呢，他起来讲了一篇道。这篇道，他把以色列的历史从出埃及得地为业讲到大卫，讲到大卫，突然之间有一个跳跃。他说，大卫有一个后裔，有一个子孙叫做耶稣。这个耶稣呢，比原来的那个大卫还要厉害，还要重要。他是神所设立的救主。怎么知道呢？还有人可以比大卫厉害啊？保罗说：“有的，因为大卫死了朽坏了，耶稣呢死了却没有朽坏，因为他复活了。从他的复活，我们知道他是神所设立真正的救主。”经文告诉我们在会堂里头，这些犹太人听了以后呢，突然间觉得非常有兴趣。就像我们刚刚所说的，他们知道旧约圣经，他们一直在等候这些经文的应验和成就。今天终于有人来说、敢来说，这些经文已经在我们的生命当中，在以色列的历史里头成为真实了。他们当然有兴趣。各位，这个群会堂里头的犹太人很有趣，所以他们当场邀请讲员，你知道吗？他们对保罗说：“你讲的很好，下礼拜再来。”到了下一个礼拜的安息日，老罗跟爸爸爸回到了那个会堂。结果告诉我们，会堂里头都是人，挤满人，从来没有这么热闹。所有人都很想要知道，真的应验了吗？我们等候的弥赛亚真的来到了吗？可是，原来会堂里头有一群犹太人，他们因为这么多的人。保罗、爸爸这么受欢迎，他们嫉妒，他们觉得他们被冷落了，他们觉得他们的宗教的理解、信仰的路线，好像在这两个人出现的情况之下，现在变成是不足，说不定是有错的，他们觉得太没面子了，所以他们就找了一大堆的人来反对巴拿巴和保罗。各位。你想要传福音的对象再一次的和你站在对立面，你会怎么办呢？四十六节提到保罗和巴拿巴放胆的说：“神的道先讲给你们原是应当的，只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。”因为主曾这样吩咐我们说：“我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。”讲宝娥在宣教、在布道、在讲道，看起来呢，其实他也蛮简单的。他好像永远就是把他被神光照的经验拿来。他对巴耶稣的时候是这样。现在在比西底安提啊，对这些会堂里头的犹太人，各位他讲的还是那一段呢。他永远就是讲他如何遇见耶稣，他遇见耶稣之后，对他的生命产生什么样子的影响，有什么样子的意义，这就是他一生活着的目标。弟兄姐妹，你应该很佩服保罗哎，他不管怎么讲，就只有这一件事，就是我遇见主，主。差遣了我，所以你也该遇见主，你也该被主差遣。当他说完之后，经文告诉我们，犹太人更生气了，因为他们被骂得很惨，他们被气绝了，反而外邦人被接纳进神的国了。犹太人很生气，外邦人呢都很开心。为什么？因为原来这些人只是。二等的信徒，原来这些人只是犹太会堂里头的一些装饰品，好像犹太人的信仰也可以为其他的人所预备。不过，其实呢，只是为了显出犹太人的民族的优越而已。现在，在这个新的福音、真正福音的情况之下，外邦人可以跟犹太人。平起平坐。如果犹太人不信呢？好像外邦人还更是福音的中心了。弟兄姐妹，我们大概从《使徒行传》十三章的开头走到结尾了。我们现在来看看这些经文如何帮助我们理解宣教。我猜我们当中非常多的弟兄姐妹在台北信友堂进进出出的年日已经相当。所以我们对教会一点都不陌生。教会有哪一些事工？有哪一些侍奉？今天早上我们在这里，我们有崇拜，我们整个崇拜主的同工，我们有诗班，我们有负责私情的，有帮我们处理网络直播、摄影等等的这些。我们还有什么？我们有各级的团契，团契里头有很多的小组。我们有祷告会。我们有关怀，我们有探访，我们有信友通讯，我们有协谈辅导资商。我猜我一定还有漏掉很多，虽然我准备的时候有很拼命的想。可是各位，刚刚我所列举的这些，以及我可能漏掉那些，你仔细想想，我说这一些事工可以放一起宣教，大概得放另外一个。为什么这样说呢？我们拿崇拜做例子，整个崇拜的进行，它的流程非常的一致和固定。虽然可能是不同的人来负责，不管是私情或者领会或者讲到。我们假设今天今天的讲员临时生病了，交通耽搁了，他不能来。各位，你猜我们的崇拜会怎么样？我们难道会开天窗吗？我不相信。我猜在这里，我们有办法，即使讲员没来，我猜我们可以有人立刻上来说不定还可以就按着今天所选择的经文跟大家有一些分享，然后崇拜结束的时候，说不定有百分之五十六十的弟兄姐妹完全不知道有发生什么事。为什么？各位，我们太有经验了。我们对于那个流程，我们对彼此应该有的配搭，我们非常了解。我们有一个计划，或者保罗曾经说，我们是一台戏，让世人和天使观看。我们就用他的这个比喻来讲好了。崇拜有个剧本的，所有人都知道，按照那个剧本，怎么样子的按部就班，怎么样的照本宣科，可以让事工配合的。很好，弟兄姐妹，在这个当中觉得得到帮助，团契小组、协谈辅导，各位都有个剧本，都有一个施工的计划。基本上，它会有临时的一些问题状况，但是按照那个剧本来进行，应该不是什么太难的事。大部分的时候，我们也都是这样做的。可是，如果你想一想宣教，宣教就完全不是这么回事咯，在过去二三十年，台北信友堂参与宣教的历史当中，各位我们碰过，不管是我们的宣教士，还是我们的短宣队，才出发，航班就取消了；去到那个地方，应该来接的人没有出现，酒店被取消。到了宣教工厂，因为天气的因素、健康的因素、当地的政治因素，完全无法按照原来计划进行。各位，这些我们都碰过了。我自己就曾经去到一个地方，我在那里等来接我的人，等了五个小时之后，发现他搞错日期，然后他去了另外一个城市，完全没有人可以来接我。可是，所有参与在宣教的人当中都知道。当这些意外，当这些疏忽，当这些不按照剧本所演出而发生的事情，就真的在我们的眼前的时候，各位，我们不会就打道回府哎，我们也不能在那里就、呃、破口大骂、抱怨连连，在宣教里头不按照剧本很常发生，然后呢？然后就是集席演出，各位宣教说不定他吸引人的地方就在他的集席演出。如果你有这个概念，宣教就是集席演出。我们现在回过头来再看一次《水徒行传》13章，各位你看，保罗，对不起，我应该说扫罗，阿爸和扫罗才刚刚组成，带着约翰，他们才经过了几站。领导的角色就改变了，队长换人了，团员呢回家了，他不愿意继续了。他原来签名尾声，他要去的是要向犹太人传福音。今天这个短宣队，呃，说了他们只向外邦人传福音，他没办法继续了，他回家了。各位，你看见这个短宣队丝毫不受影响哎，因为。第二节圣灵所说的话，我招你们来要做，我要你们做的工。所有的宣教真正的剧本在神那里，不在我们手上。我们可以预备，我们可以安排，我们尽我们最大的可能，多了解当地的需要，看看我们的恩赐才干，尽量做配合。但是。事情就是会有意外，因为我们不是主人。因为宣教的特质就是，那是圣灵的剧本，是我们这一些人按着圣灵的感动吩咐到那个地方去，我们做他要做的事，不是我们要做的事，就是得即兴演出。哎，我们都知道。组织的稳定有组织稳定的好处。大部分时候常态型的运作，我们也需要一个稳定的组织。不过我猜我们这里大部分的弟兄姐妹都可以同意，在宣教的组织里头，它的确需要比较大的弹性。它需要根据工厂的需要、恩赐、配搭等等的状况，常常需要做调整、做改变，因为它有各式各样。需要应应的问题。我们再看宣教的策略。我们花了一点时间强调，这个宣教团队出发的时候，心里想的是犹太人。你看经文，他每到一个城市去，的就是犹太人的会堂，那是他们的负担。可是圣灵的剧本不一样。每一次向犹太人传福音，他就发现他踢到铁板。他就发现他会被撵出城，他会被追杀，他好多问题跟困难。然后呢，无心插柳，外邦人呢都急着要信，好像你不理他，他都还巴着来。在圣灵引导的及时演出之下，这个团队转向以外邦人为主要宣教的对象。如果我们看见， Silva 所说的，如果是真实的，圣灵不但带他们往外邦人去，甚至于在那里为他们预备了许许多多的资源，成为他们的同工。各位，你需要有即席演出的心态，你需要有即席演出的眼光，你才会认得出这一些来。你如果一定要贴着你原来所写的剧本。很可能在使徒行传十三章，你是一事无成。宣教的主决定宣教的策略，不是我们的计划。我们再看第三个，我们看保罗和巴拿巴的宣教现场，讲在帕佛。保罗选择正面迎战巴耶稣，所以他结了一个果子，就是事求保罗。我们不晓得巴耶稣最后到底有没有改变。至少，使求保罗是很清楚的。可是，当他们到了比西底的安提阿，他们是被撵出城，他们有一点点屈居下风。可是，在那里，他们结出了非常非常多外邦人的果子。跟拔耶稣的对抗，是保罗让他失明，是一个神机搞定。可是呢，在比西底的安提阿，各位，保罗只有讲到。他没有行神迹，没有天火从天而降，让那一些犹太人通通都死光光。没有固定的模式，上一次成功的那个经验未必是下一次的情形，甚至于我们觉得是很不顺利的过程，却很可能是大大得人的结果。及其演出完全都在意料之外。其实演出好像什么都可以改变，不过在这整张的经文里头，你可以看到唯一不变的，似乎是保罗所要讲的信息。我就是要介绍耶稣，我就是要告诉你，我被大光照耀，我找到我人生的方向，我被主找到了那个经历。他是因为抵挡耶稣，所以眼瞎，再见光明。他希望巴耶稣可以，他希望外邦人也可以，所有人都应该看见光明，认识对他说话、改变他复活的主。所以弟兄姐妹，如果我们参与在宣教里头，我觉得这段经文对我们说的非常重要信息就是：我们可能习惯计划，我们喜欢预备，都很好，可是。在宣教的工厂里头，在宣教的现场里头，有太多可能的变化。你需要柔软，你需要有弹性。团队当中很可能会有改变，只要你的信息不变。宣教是为了把耶稣介绍给人，是为了把人带到主的面前来。除了宣教信息的内涵，除了福音的本质之外，其他的都可以改变。顺利不顺利，一个人、一群人是谁带头都不重要。认识宣教是即席演出，对我们这些人来说有什么影响呢？我们或者参与在。宣教或短宣队当中，我想那个影响应该是比较直接、比较清楚、明显的。可是各位别忘了，宣教也许是去到比较远的地方，也许是我们特别分别出一段时间，但是宣教也应该是我们基督徒生活的常态。所以我们的传福音跟宣教本质上面是相通的。如果宣教是即席演出，传福音也应该是即席演出。各位，那传福音是即席演出，到底如何操作呢？这几个礼拜我都在想这个题目。我找到了一个我觉得对我来说很有启发的一些资料，在加拿大 Calgary 大学有一个教授，他的名字叫做 Keith Johnston。这个人呢，一辈子都在教人家即席演出。很多很多的戏剧有剧本，每一个演员知道自己的角色，他得去背那个台词，他得揣摩那个心情，然后当他上台的时候，他可以有一个好的演出。可是呢，呃 ，Johnson 教授说，也许你也可以尝试即席，而且即席的演出呢，有很多很特别、很好的效果，很多人去找他学。他发现大家都太有那个有剧本的观念，所以在即兴演出这个部分呢，常常需要做一些调整，做一些改变。他给的建议是什么呢？各位，第一个建议是做你自己。有剧本呢，你不是做自己，对吧？你在揣摩剧本里头那个人物，他是什么样子的成长背景，他是什么样子的心情。他说，即兴演出不是这样，是做你自己。各位，你看，经文里头的保罗，超级做他自己的，对不对？我们去短宣的时候，我们从来都不敢骂人呐、啊，他还叫人家眼瞎哎，超级做他自己的。当我们传福音的时候，我们呢如果是有剧本的观念，各位，我们常常会觉得，哎呀，我听到一个科学与信仰很好的演讲，所以怎么办？我去找这些资料。我去把它背起来，然后我去把它讲给我的同事听，然后结果呢？结果讲完我背的所有这些东西，三分钟、五分钟之后，我的同事问我一个问题，然后呢，我就倒地不起了。为什么？因为那不是我的本行，那不是我的专长。我其实是在写一个剧本，希望那个剧本是成功的。张思成说：“这个很难。”这个难，这不是即兴演出。即兴演出是做你自己，你不是学科学的就别讲科学，你不是学哲学的别谈哲学。那谈什么呢？他说：“你先想，如果你硬要装一个科学家的样子，有哲学家的那种呃思维或修养。”他说：“这就是化妆术啊，化妆很难呢，化妆耗时间，化妆很专业，化不好呢就四不像。”所以呢，要做你自己多好啊！各位，信仰就是分享我们的生活，就是谈我们的生命。圣经让我们随走随传，传什么呢？传我如何遇见主，主如何改变我。我不是科学家、哲学家，我就是一个无名小卒，那有什么关系？因为当你做你自己，各位，你最真实，真实的东西。会改变人，珍惜的东西会感动人。做你自己是传福音最好的方法。他给的第二个建议是：不要做最好的，在机器演出里头，普通就好，普通就好。他说：“你看，你学上学的时候，课堂上老师给你的例子，老师讲解的案例，都是完美的案例。你有没有注意到？”学了完美的案例之后，各位你回家你做呢？怎么做都不对，因为你做的都不是完美的案例，你做的都是真实的例子。老师为了讲课，只能给你完美的案例啊、哦！我这个我得自己承认，我很常做这件事啊。我们被鼓励要做最好的成绩，要最好，打球要最准。结果呢，我们很有压力。当我们达不到那个目标的时候，我们就继续不断的努力预备。弄到最后呢，传福音是一年做一次，因为我们一年才预备完一次的演出。各位圣经不要我们这样做，圣经要我们即席演出。所以呢，普通就好。各位传福音的普通是什么？你会不会被人拒绝？当然会。我们心里头写的剧本都是我预备很好之后，祷告很久。我到办公室邀请我的同事来参加教会的郊游，我才刚提，然后他就说好。最好是，他就跟我说：“教会什么时候受洗班呐、啊？”各位，传福音不是这样，传福音是常常被拒绝，常常邀请人家都不想来。可是，当你心里头知道。就是普通，就是正常，所有这一些都在你的预料当中，那你有什么压力呢？也许你不需要那么有压力，你就普通、真实，做你自己，去谈你的信仰。第三个，他说，很多人以为在戏剧的表演里头需要创意，他说对，那是有剧本的。不要把那个观念搬进集齐演出，在集齐演出，你希望你讲的每一句话都很感动人，各位，那你就别说了，因为太难了，因为几乎是不会发生的。那怎么办呢？他说，在集齐演出，在传福的事上，创意不重要，各位，创意不重要，那什么重要？心意重要，心意重要。如果是你的朋友。如果是你的亲戚，他们都认得你。你如果是在平常是会关心人家的，你就算那个邀请讲得结结巴巴，他认得你，他知道你的心，他会自己去填补那些空白，他会把所有的点连成线，他定你把故事都写完了，他会愿意。我们的问题其实我们平常不太有心意，我们都是特别的创意，然后希望用那个创意一次打倒他。可是人性不是这样，因为他跟你在一起，他不觉得你他在看你的剧本的演出，他跟你是生活的，那是非常即席的。即席的时候，人家要看的是心意，而不是创意。最后他说，一群人的即席演出非常需要信任，因为。有剧本的，你该讲什么台词，我该讲什么台词，有谁呃忘词了，等等，大家都知道责任的归属。可是集席演出的时候，没人知道你说要说什么，下一句该接什么，所有的这些都是非常流动的，非常变化的，所以默契很重要，信任很重要。各位，我觉得这个在十三章里头也非常清楚。巴拿巴和保罗就是非常相信圣灵的带领，不管怎么变化，这两个人好像没什么抱怨，他们就是很顺服，他们就是很委身。各位，他们彼此的那个信任也很美。格罗西书第四章告诉我们，刚刚我们讲那个约翰，其实他跟巴拿巴是表兄弟的关系，他们是亲戚耶。你想从约翰的角度来说？我参与了一个短宣队，原来要跟犹太人传福音，现在你们都跑去跟外邦人传福音。然后我的表哥原来是队长，现在表表哥被干掉了，队长换人了。各位，然后所以他不想参加，他走了。对巴拿巴跟保罗的关系来说，其实是有点紧张的吧？可是你读使徒行传十三章，你一点都看不出来。在我们刚这位长老替我们读的最后那段经文，说的其实是。保罗自己被神差遣，大光照耀，他得往外邦人当中去，使人得见光明的那一段。各位，那是保罗的领受，保罗的意向。哎。可是四十六节说，保罗和巴拿巴说，这是我们的使命。你会觉得巴拿巴超级支持保罗的、啊，虽然他的表弟很不开心离开了，一点都没有影响他跟。保罗的关系，所以这一个宣教团队可以继续往前走诶。哎，集戏演出，在集戏演出里头需要的那个信任，他们有，他们就可以继续的往前走。今天讲这篇道，我的心里头祷告是我真的盼望，在教会当中，我们对于宣教、对于传福音，需要换一个脑袋。我们太常想的是剧本式的。所以我们都在找那个高峰的经验，特别的表演，动人的台词。弟兄姐妹看起来不是，看起来在神的预备当中，就是我们不管到哪里去，我们就是跟别人谈我们生命的改变，我们就是愿意爱这些人，关心这些人，好让他们知道我们是把生命里头最好的和他们分享。我们会碰到挫折，会被拒绝，但是没有关系。因为有人栽种，有人浇灌，最后神叫他成长。我们一起祷告：主，当战争在远方进行，当人在生死当中挣扎，当今天教会在原址。我们预备要重盖，主我们的莫渴望，你为我们建造的教会是吸引人，让人可以来到这里，生命可以改变的教会。愿主今天得着我们每一个人，对我们说话，主让我们知道，你才是主人，让我们配合你的演出，让我们来讨你的欢喜。谢谢主。这样祷告是靠耶稣的名，阿门
1: 。谢谢胡牧斯今天的信息，接下来是默想时间。